0: Olá, sejam bem-vindas ao Outras Mamas, eu sou a Bárbara Miranda E eu sou a Thaís Goldkorn E esse é o primeiro podcast feminista vegano do Brasil uh! Ah, eu tava com
1: saudade Eu também e Nem faz tempo, faz o que aconteceu não, não faz. <risos> Carnaval Parece que rolou um mês inteiro aí Parece. Entre um episódio e outro Muita é saudade,
0: não podemos ficar longe desse microfone Enquanto conversávamos sobre liberdade e justiça para todos algum dia, sentamos-nos para comer um bife. Estou comendo sofrimento, pensei, ao dar a primeira mordida, e cuspi a carne. Alice Walker, am I blue?
1: Então, o episódio de hoje, na verdade, a gente já começou a tocar nesse assunto na primeira temporada, no episódio 8, a parte que faltou da história. E hoje a gente resolveu aprofundar na história das mulheres que estão aí no movimento de direitos animais desde sempre. E é bom ressaltar aqui que é a história ocidental das mulheres, né? Porque a gente não tem contato como que é essa, essa questão toda no Oriente, né, Thaís?
0: Sim. Então, vamos falar primeiro por que a gente decidiu uhum. retomar esse tema neste momento, né? Então, a gente tá vindo aqui de uma... Semana do 8 de março, com o nosso vídeo lindo maravilhoso. Espero que vocês tenham amado tanto quanto a gente amou. Então, continuando com esse mês, de a gente resgatar a nossa história, né? A história dessas mulheres. E a gente falou um pouco, acho que a gente falou bastante disso nos episódios que são relacionados à política sexual da carne, porque Carol fala bastante disso, né? Dessa história, dessa teoria feminista vegetariana que foi começada a ser construída lá atrás e que foi apagada, silenciada e que a gente tá aqui, ó, segurando na unha para tentar manter ela viva E levar esse movimento para frente E sim, como nossa pesquisa é muito baseada A partir de, de tudo que a Carol Já vinha pesquisando e outras pesquisas Que a gente fez que não é um conteúdo Fácil de achar, já é difícil Achar essas mulheres que são da história Norte-americana, europeia Brasileira é muito difícil Então você imagina a gente falar isso Em uma cultura global, falar isso Em Oriente, falar isso em Índia Mais difícil ainda, então a gente faz essa ressalva A gente vai exaltar mulheres maravilhosas Maravilhosas, mais mulheres maravilhosas de um lado do planeta A gente vai tentar ser mais justa possível Mas com certeza a gente vai esquecer de alguém que você fala Meu Deus, essa mulher é muito importante Devia estar aí E aí vocês contam pra gente Porque a gente também está aprendendo A gente uhum. também está resgatando essas mulheres Que deviam ter sido estudadas na escola Desde pequenas A gente devia ver nos filmes, nas livrarias Mas a gente não vê muitas vezes Ou vê de uma parte da história delas né? Que é isso que a gente vai contar aqui Então a gente está aqui pra reverenciar essas mulheres e pra gente sugar e continuar, como se elas tivessem começado a passar a bola e é a nossa vez de continuar esse jogo e passar isso pra frente.
1: É, pois é, é eu sempre falo que recentemente, né, nesses últimos anos eu li vários livros de mulheres, vi vários filmes de mulheres, e eu sempre me pergunto e sempre falo, gente, por que, que a gente não estudou isso na escola, né? Tanta coisa importante, tanto assunto importante foi já tratado e a gente só viu a versão masculina e a versão que tá sendo contada aí milênio, né, uhum. a escola não muda o jeito de ensinar, Sim. e a gente só vê uma versão da história sempre, é sempre uma versão de dominação, masculino e infantil opressão, <risos> masculino e infantil, é branco, branco, colonizador exatamente, então é muito louco a gente chegar agora com 30 anos de idade, descobrindo que tem outras histórias que tem outras versões, que fazem muito mais sentido para nossa realidade né? para nossa vida atualmente, então esse episódio é pra trazer isso e pra fazer uma coisa que a Thais sempre fala, né, que a gente não tá inventando a roda aqui. A gente não tá falando nada de novo, a gente não tá criando teorias novas, a gente tá só trazendo informação de coisas que já foram feitas, já foram ditas e a gente simplesmente apagou uhum. nos últimos anos.
0: Sim, essas mulheres morreram lutando então a gente tá aqui hoje pra honrar todas essas lutadoras. A primeira, vocês já ouviram falar dela aqui, que a gente já falou em alguns episódios ela é considerada a mãe do vegetarianismo no ocidente, é claro. É a britânica Anna Kingsford. Gente, a Ana era uma bruxona. <risos> bruxona real é, a gente agora gosta de falar, né? ah, eu sou bruxa bruxona, mas, teve, mas não era tão legal ser bruxona não, essa mulher foi condenada por ser bruxa porque ela era ativista médica e ela lutava a, a causa dela era a causa anti-vivissecção ah, era a causa anti-vivissecção é, ela lutou muito por isso num, num momento de que não dava muita bola porque as mulheres estavam falando então essa mulher é, lutava pelos direitos desses animais ela tem tese, ela tem livro sobre isso, mas
1: obviamente essa mulher foi tirada de doida. É a tese final de faculdade dela, quando ela se formou, se chama Alimentação Vegetal Humana. Em inglês se chama The Perfect Way in Diet, tipo, a maneira perfeita de se alimentar, né, basicamente. Foi lançado em 1881 e ela é uma das fundadoras da Food Reform Society, que é a Sociedade de Reforma da Alimentação, basicamente, né, uma tradução bem tosca aí. E quando ela lançou essa sociedade e o livro, ela viajou pela Europa todinha para falar sobre o uso de animais em experimentos científicos, em 1881. Faz muito tempo, muito tempo. Tem o um site, se vocês quiserem procurar mais, é www.kingsfor.com.br e obviamente colocaremos no médium em todos os links pra vocês acharem. Muito legal conhecer a história dela, incrível ver a trajetória de uma mulher que luta pelos direitos dos animais e por uma alimentação vegetariana há tanto tempo e a gente nunca ter ouvido falar dela antes.
0: Sim. Quando a gente conclui a leitura do A Política Sexual da Carne, é, a gente viu que Carol tem um momento do livro que ela dá muitos exemplos da ligação do movimento sufragista com o vegetarianismo. Então, não são meras coincidências. Tem textos que mostram isso, revistas, publicações da época, restaurantes criados pelas feministas, documentos que mostram trocas de receitas entre ativistas, além de mulheres que se diziam vegetarianas e assumiam isso e lutavam por isso, lutavam pela causa animal, como a Louise Neverson ou a Lou Andrews Salomé. Gente, vocês perdoam tudo o nome que eu vou ler aqui, porque minha língua <risos> vai estar tá tudo no os nomes. <risos> sim, chegar na hora das brasileiras eu vou arrasar, fica tá vendo. E tantas outras que a gente vai citar aqui são exemplos que mostram que existiu sim uma tradição literária, e histórica, feminista, vegetariana nessa época. Tanto no, no livro da Carol como em outros artigos, como um que a gente descobriu que tô louca pra ler, que é da doutora Lia Leneman, ela tem um livro só mostrando essa relação do movimento sufragista principalmente britânico, com o movimento vegetariano e antiviviseccionista. Aê! <risos>
1: Conseguiu falar a palavra ou palavrinha é eu gosto sempre de lembrar dessa parte do livro da Carol que ela fala né como que as mulheres perceberam que o vegetarianismo seria uma, uma forma de libertação além da empatia pelos animais né que com a dieta vegetariana elas estariam livres elas precisariam de menos tempo para estar na cozinha e poderiam fazer outras coisas com a vida delas por exemplo lutar pelo direito ao voto direito né de ser
0: mulher sim além disso que elas fizeram essa ligação que facilitou muito a luta e o fortalecimento do movimento muito da relação, que é essa relação que a gente fez, né, agora em 2000 e qualquer coisa que é a frase que a gente começou esse episódio que a Alice Walker, maravilhosa, disse que é isso, a gente tá falando de liberdade a gente tá falando de justiça, a gente tá falando disso e a gente tá comendo um bife não faz muito sentido, então quando é, muitas delas no momento de luta aliás, tem vários históricos de que mulheres que pararam de comer carne nos momentos mais tensos, como, como na prisão, por exemplo, como foi o caso da Angela Davis que perceberam, meu Deus, eu só vi vítima desse, desse sistema e os hum. animais também. Quando tem esse clique meu, aí ninguém segura. Então é muito legal ver esses relatos no livro. Quem ainda não leu, não sei quem tá aqui no episódio <risos> e dois, dois, 32 e ainda não leu. Mas se você não leu tá com preguiça de ler, houve os nove primeiros episódios. Pelo menos que eu sei que tem gente que começou nos episódios de convidados Sim. já na segunda temporada. É muito interessante ver todos, todo esse material que a Carol conseguiu, porque olha, pra gente fazer esse episódio foi um sufoco achar material, porque é isso. Pensa que a gente já falou isso outras vezes. As feministas já são silenciadas, as mulheres já são silenciadas uhum. e apagadas da história. Imagina material de feminista falando de vegetarianismo. A gente uhum. não encontra. Tem mulheres aqui que a gente vai falar que são mulheres conhecidas pela luta feminista ou por outras questões, ou por ser escritora. E cadê que você acha alguma coisa falando de vegetarianismo? Uhum. É muito difícil. Então a pesquisa da Carol é pra gente reverenciar sim, porque tem muita informação com detalhes, com histórias mesmo. Eu vou ler uma que eu adoro que é de uma reunião de uma Associação Nacional Norte-Americana pelo frágil feminino, 1907, gente vai vendo, eu vejo a Ioná nesse lugar e é <risos> 1907, elas estão lá de boa, fazendo a convenção, falando das questões, né, imagina aquele ah, eu acho que temos que ir por isso, é voto é isso, é aquilo, direito aquilo, e tão lá, e aí num, num dos momentos, a tesoureira nacional disse que tinham um pedido pra ela parar de usar um chapéu que ela usava, que tinha um penacho que ela usou numa convenção, e aí ela disse, vou ler, ninguém que come um frango ou uma vaca ou um peixe tem direito de dizer alguma coisa contra o uso de um papagaio uma raposa ou uma foca? As duas coisas são igualmente condenáveis. E eu acho que todas nós temos comido frango. Aí, gente, aí vem o Aí, nesse ponto... <risos> <risos> vem a chapeleira feminista vegetariana interrompeu a reunião e tremendo de indignação e raiva preciso protestar, disse ela contra ser incluída numa declaração tão generalizadora, nada me convenceria a comer frango ou a ser conivente com o horror de matar animais inocentes para usar suas plumas, sinto um arrepio quando assisto a uma convenção de sufragistas e vejo mulheres com horríveis troféus de carnificina no corpo <risos> maravilhosa, vocês conseguem uhum. se imaginar consigo muito me imaginar sendo essa mulher então era isso, as feministas vegetarianas não conseguiam entender como ali numa convenção, lutando por libertação, por não violência por uma sociedade justa e pacífica a gente tava ali comendo frango e usando pele de animal nas roupas então esses mesmos questionamentos e debates que a gente passa até hoje elas passavam lá, gente, uhum. 1900 em qualquer coisa.
1: E essa é a frase que a gente leu no início, né? Sim, Justamente exatamente esse momento de percepção de que talvez a gente esteja sendo opressor enquanto a gente é oprimido. Sim. Às vezes, vocês podem pensar que ler uma coisa dessa
0: desanima a nossa luta, porque a gente fala, pô, mas se elas estavam lá uhum. em 1905, em 1800 e não sei quanto. Falando já sobre isso, e a gente evoluiu muito pouco, e a gente continua tendo que falar nos nossos momentos de reunião da militância feminista, ou no nosso espaço de esquerda, ou na sua família, seja onde for, a gente, continua, a gente ainda tem que explicar que não tá tudo bem comer animais dessa maneira, mas eu não, eu não me animo com isso, não. Uhum. Justamente da gente pensar que elas lutaram, e a gente avançou, sim. Mas é isso, a luta delas foi... Vamos dizer que não foi apagada, porque se fosse apagada, a gente não tava aqui falando sim. delas. Mas foi escondida. E a gente tem a chance, a gente tem a oportunidade de tirar essas histórias, né, desse, desse lugar escondido, uhum. desses escombros, e trazer de volta e aprender com, que, com elas e continuar. Então tenta ver isso como <risos> uma mensagem otimista, senão a gente para aqui agora.
1: Tem outra coisa também, eu tava começando mais cedo, é, sobre isso, né, essa questão da gente ver essa parte da, da história do que que acontece na indústria no capitalismo, tudo e a gente vê essa forma de opressão tão grande e às vezes a gente se desanimar com isso mas a gente saber do que que acontece é uma forma da gente saber como continuar a luta né então uhum. dá uma certa esperança de tipo assim cara, essas mulheres lutaram há muito tempo e conseguiram muitas coisas e conseguiram muitas coisas, num tempo em que basicamente as mulheres não conseguiam nada uhum. então agora que a gente tem acesso aos meios de comunicação né estamos aqui fazendo um podcast que tem audiência pra isso, que a gente consegue alcançar mais pessoas, então a gente consegue fazer uma transformação muito mais rápida, uhum. né? Então a pauta já tá sendo trazida, já tá sendo discutida mais uhum. do que era antes, assim.
0: É, e gente, aquela coisa que a gente sempre fala que talvez a gente não veja o resultado da nossa luta de agora. Essas mulheres uhum. viram poucos avanços, sabe? Se elas, algumas dessas, se elas pudessem ver o quanto a gente avançou, acho que elas ficariam tristes de saber que o Bolsonaro é presidente <risos> aqui no Brasil e que o Trump é nos Estados Unidos. Enfim, obviamente a gente sempre fala, né? A gente dá vários passos pra frente e dá alguns pra trás mas no geral, a gente tá caminhando então uma dessas mulheres notáveis e ainda falando em movimento sufragista foi a Charlotte Despard ela nasceu em 1844 britânica também, ela foi ativista política, sufragista, pacifista e defensora dos direitos animais, como não amar ela dizia que não era certo defender o direito das mulheres e dos trabalhadores e ao mesmo tempo ignorar os animais, os animais explorados e mortos em grande quantidade para atender vícios alimentares humanos obviamente ela fazia ferrenha oposição a vivissecção. Eu aprendi a falar essa
1: palavra. <risos> é, o que levou ela pro vegetarianismo foi o trabalho do poeta Percy Shirley, é ah. o marido da Mary Shirley, que a gente vai falar depois. E ele era o defensor do vegetarianismo ético. Tem alguns ensaios bem famosos, enfim, um uma... Um poeta que lutou muito pelos direitos dos animais e por alimentação vegetal. E é bom ver uma diferença de, até de discurso dela pra Ana Kingsford, que a Ana foi principalmente pela ciência, porque era onde ela estava inserida dentro da academia, né, então ela era principalmente contra a vivissecção, ela já entra na parte de, tipo, a indústria tá errada. E, cara, a indústria já estava errada em 1844. Agora que é muito maior, imagino o quão errada está a indústria.
0: É legal da história dela que em 1907 ela fundou a Women's Freedom League, uma organização que lutava pelos direitos das mulheres e dos animais. Com ações ilegais não violentas.
1: É, em 1909, ela encontrou o Gandhi, né? Ela conheceu o Gandhi, teve contato com ele, e aí ela voltou muito mais forte, com muito mais força pra lutar pelos direitos dos animais porque ele também defendia isso.
0: Então, nessa liga, ela tinha oficina de produção de roupa para população carente, abriu restaurante vegetariano em Londres, e também ela criou banco de leite materno, gente, pensa. Fora todo o apoio que ela dava a mulheres em situação de vulnerabilidade, então a liga também criou banco de leite materno. Pensa, gente, que maravilhosa. Então, tinha clínica para mães, ela ajudava mulheres, mães e mulheres em situação de vulnerabilidade, e sim, promovia alimentação vegetariana. Então, ela tinha essa liga, que era essa organização, que ajudava mulheres, alimentava a causa das mulheres, porque tinha um jornalzinho e divulgava apoio pra causa sufragista e tudo mais, falando sobre voto, ajudando mulheres mães e divulgando vegetarianismo também, né? Todo sentido pra gente. Imagina isso.
1: Imagina conhecer essas mulheres todas. Incrível. Depois dela, a gente selecionou a Caroline... Caroline? Eu não sei. Vou falar tudo errado o nome dela também. Caroline Earl White, que ela foi criada em uma família que já era abolicionista e sufragista e ela é um dos nomes mais importantes da história de da proteção do animal dos Estados Unidos. Eu nunca tinha ouvido falar dela. Em 1869, ela se candidatou para presidência, né, posição de liderança da Sociedade da Pensilvânia pela Prevenção de Crueldade dos Animais e foi negada provavelmente porque ela era mulher. E aí ela falou não acontece, não acontece, difícil. Nenhum caso aqui, <risos> nenhum caso. E aí ela falou eu vou fundar a minha própria. E aí ela fundou, ela criou o primeiro abrigo para animais dos Estados Unidos e a primeira sociedade anti -vivisse... Aí agora eu que travei, tá vendo? Antivissecção. ou ou seja, a sua história foi de luta e adversidade o tempo inteiro, como da maioria das mulheres, né? Mesmo brancas de elite. É, isso é um detalhe que a gente tem que falar. A gente tá contando história de mulheres que estudaram, que eram brancas de elite. Porque essa é a história que é contada. A gente tá esquecendo Sim. totalmente a história das mulheres negras. A gente vai chegar né? lá. A gente vai chegar lá. Mas, obviamente. Mas nessa época não tem... Obviamente. Aí, se a gente mal tem história dessas mulheres, né? Se a gente mal tem arquivos falando dessas mulheres quem dirá das outras.
0: Não, e não só isso né? Aquela velha história do feminismo. Enquanto essas mulheres estavam lutando pelo voto, as mulheres negras estavam só uhum. tentando sobreviver. É por isso que neste momento as pautas são outras, as realidades são outras e essas mulheres privilegiadas de conseguir lutar por o que estava dentro da realidade delas. E a gente bate palma porque, de qualquer maneira, quebraram um monte de, de, de tabu. O que era esperado delas uhum. era só seguir, né? Procriando e cuidando de casa e do marido e tudo mais e elas quebraram com muita coisa. Então obviamente maravilhosas, mas a gente entende esse recorte dessas mulheres é, brancas e privilegiadas uhum. e, e da onde elas estavam, né? Tem uma frase aqui destacada da Caroline que a gente é questionada disso até hoje uhum. e vocês vão reconhecer. Então vamos lá, frase dela: aspas. Há muitas pessoas que quando lhes pedimos para se juntarem a nós, dizem que preferem trabalhar para os seres humanos. Mas nós não estamos trabalhando para os seres humanos. Nós não estamos nos esforçando constantemente para fazer homens e mulheres mais humanos e dispostos a todos Sentimentos de bondade e ensinar as crianças a serem gentis e misericordiosas? Palminhas, agora inclui palminhas. <risos> Gente, é isso, né? A gente é questionado até hoje Mas vai ajudar bicho, tá morrendo gente
1: E essa declaração Você pode ler no site da Women's Human Society dos Estados Unidos O que é muito legal falar, né? Sim, essa não apagaram Essa não apagaram <risos> realmente. É, e é legal ver que apesar da morte dela As instituições que ela criou, elas continuam ativas até hoje né? Então realmente a história dela não foi apagada Ela é uma pessoa importante Na história dos direitos animais e das mulheres nos Estados Unidos E mundialmente <música>
0: Quem já ouviu os primeiros episódios e quem não ouviu, por favor, voltar e ouvir, <risos> ouviu a gente falando muito do Frankenstein. Sim, Frankenstein, aquele livro, filme que todo mundo já ouviu falar, se não assistiu ou leu, já ouviu falar. Mas pra quem não ouviu vai saber agora, o Frankenstein, sim, o monstro, era vegetariano. Sim, poucas pessoas falam disso, mas o monstro criado por Frankenstein, que aliás, sempre tem essa dúvida, o Frankenstein não é o um monstro. Uhum. Tem, um monstro é tem o monstro e tem o Frankenstein. O criador. Criador e criatura. Ele era vegetariano. Tem muitas análises que surgiram depois mostrando o teor feminista da obra Frankenstein. E isso já foi um resgate, mas pouquíssimo se fala do teor feminista vegetariano
1: dessa obra. Sim. A Mary, a gente já falou anteriormente, mas acho legal repetir aqui, que ela resolveu escrever esse livro como um desafio, né? tava o marido dela, que a gente já citou antes. Percy Shelley. Percy Shelley. Junto com o... Calma, qual poeta britânico? Já esqueci o nome, não importa. Homem. Ah, é o do... <risos> Num desafio entre os amigos do marido dela, eles duvidaram que ela conseguisse escrever um romance, um livro que fizesse tanto sucesso quanto o deles. E ela falou, vou escrever. E ela escreveu o primeiro livro, na verdade, que foi considerado um livro de, de horror, né? Uhum. De suspense e horror que não existia na época. E foi o Frankenstein. Então, você tem uma pessoa Feminista Vegetariana Resolveu escrever um livro E foi best-seller no mundo Trazendo essas pautas E acabou que no meio do caminho Foi sendo desvirtuado Só pra ser uma coisa meio Desse novo gênero de livro Que surgiria Que seria... O gênero de terror, né? Um livro de suspense que fez muito sucesso por conta disso. E a história vegetariana feminista foi sendo apagada. Como a Thais falou, foi resgatada ao longo dos anos. Mas a parte vegetariana ficou muito separada da parte feminista. E ninguém fez a ligação entre as duas. Fora que ela mesma foi apagada, né? Quem sabia que Frankenstein tinha sido escrito por uma uhum. mulher?
0: Rolou muito essa, esse apagamento da Shelley e muito por conta do marido ser já famoso escritor e a, então atribuíam essa obra a ele, né? Uhum. Deduziam que é ele que tinha escrito, óbvio. O que que essa mulher escreveu uma obra dessa? Óbvio que foi o cara. Então foram vários apagamentos que o Frankenstein foi passando. Pra hoje a gente conseguir chegar nessa análise e relendo, é, vocês vão poder... E aqui a Carol faz esse trabalho minucioso pra gente de tirar alguns trechos pra gente ver que sim, tinha esse conteúdo vegetariano. E o Frankenstein, não Frankenstein, o monstro, era essa figura que apesar de, de ser excluído e apesar de ser apagado, ele tinha essa bondade, ele tinha essa pureza de não comer animais e tal. É
1: é legal, porque na, na essência, né dentro de tudo que é relatado no livro o monstro que ela criou, essa criatura que ela criou dentro do livro, ele carrega em si a perfeição moral que nós humanos colocamos na nossa sociedade mas a gente não segue, né, que falta o homem médio né, a maioria das pessoas segue o que todo mundo segue sem questionar, e o Frankenstein é esse monstro que vai questionar absolutamente tudo, que vai dizer, não, não é assim
0: é isso que a Babi falou, a Carol explica aqui, então a criatura, é, ele através da sua, da, dos princípios da sua dieta, que ele acompanha seguem, ele quer mostrar é, uma das formas de mostrar como ele é diferente do seu criador, então é isso, pelo esse código moral de incluir os animais ele mostra o quanto ele é bondoso, caridoso, enfim então tem uma frase aqui que eu separei minha comida não é a mesma do homem, eu não abato o cordeiro e o cabrito para satisfazer meu apetite as bolotas do carvalho e as bagas me propiciam alimento suficiente minha companheira será da mesma natureza que eu e se contentará com a mesma alimentação faremos a nossa cama com folha secas, o sol brilhará sobre nós como sobre os homens, e amadurecerá nossa comida. O quadro que eu lhe apresento é pacífico e humano. Gente, que crushão <risos> esse, esse <risos> monstro, hein? <risos> Maravilhoso, gente. Onde é muito acha? fofura, é muita fofura <risos> essa criatura. Tem várias passagens aqui que
1: terminam todas com oh! é muita fofura isso. Então é isso, quem não conhece, vai atrás, assistam Frankenstein, leiam Frankenstein, procurem a história da Mary Shelley que é muito, muito incrível. A a próxima mulher que a gente vai citar aqui é a Mary Midley. Ela é uma filósofa britânica que ficou muito conhecida pelo seu trabalho no campo da ética e dos direitos dos animais. Em 1978, um pouco mais recente, né? Tá quase, tá quase chegando a gente. Com 59 anos, ela lançou um livro chamado Beast and Man, que seria a besta ou monstro e homem, que defende que os seres humanos são mais parecidos com os animais do que muitos filósofos e cientistas sociais sempre julgaram. Isso porque esses filósofos e cientistas sempre se preocupam mais com nossas diferenças em relação às outras espécies do que as nossas semelhanças. E eu acho muito engraçado trazer isso, porque uma coisa que a gente ouve muito quando a gente fala de que, né, não come carne, não sei o que, tem que ser vegano, sempre vai ver uma pessoa que vai falar, ah, mas o leão come carne. E aí nessa hora, a gente é parecido com os animais, porque o resto do tempo a gente é totalmente diferente, espécies diferentes, tratamentos diferentes e a gente não pode se comparar a eles. Você não pode comparar um ser humano a nenhum animal, que sempre é uma ofensa, a não ser que seja forte como um touro, valente como um leão, sabe essas características masculinas. Assim, bem masculinas, <risos> essas características bem masculinas. O resto tudo é depreciativo. E aí você só se compara com o um animal no momento que você vai comer a carne, porque não faz sentido, né? E ela criticou muito essa questão dos filósofos e cientistas sociais sempre falarem das diferenças que a gente tem com os animais e por isso nós somos seres sociais e não das semelhanças, que são muito importantes para base. São maiores, né? são maiores, né? E são muito importantes para a base do veganismo, de por que, que a gente escolheu seguir esse caminho. Que a gente consegue entender que eles também sentem dor, que eles também têm sentimento, que eles também conversam entre eles, que eles também têm família e que a gente não é tão diferente quanto a gente pensa. Sim, e a, a
0: filosofia também sempre se baseou nessas diferenças que colocavam a gente num lugar de superioridade uhum. do tipo, então é, o que diferencia a gente de um animal? A nossa capacidade de ter a noção do passado, presente e futuro. Ou é a nossa capacidade de, ter, é, de raciocinar, ou é a nossa capacidade de sentir... É, são várias dessas coisas que colocam a gente Como superior, e é louco a gente pensar Que a gente construiu de uma maneira, então Que se somos superiores Logo podemos dominar e consumir Como uhum. né? não poderia ser ao contrário, tá? Se a gente chegar na conclusão que a gente é superior, não sei Em que escala, <risos> mas então Não deveria ser proteger e acolher, né? Exatamente. A gente pode colocar, tem muito Esse é um tema complexo Que eu tô começando a Querer e gostar de estudar, que é Essas questões lá do início da, Dessa reflexão do que é a gente o que é animal, das nossas diferenças e semelhanças, a gente pode falar sobre isso também mais pra frente, que rende bastante. Pensando em termos de, da psicologia, da psicanálise, tem a gente pode muito falar sobre isso. É,
1: tem um vídeo, agora que eu lembrei, é de um cara, canal que é um cara, que ele vai... Ah, eu não vou lembrar agora o canal, mas eu vou... A gente vai colocar a fonte, porque eu assisti junto com o Victor, ele vai saber me dizer, porque é um canal que ele sempre acompanha e eu não acompanho muito. Mas ele pega e vai atrás de um cara que estuda primatas, lá no Japão, eu acho, lá na... Eu acho que é o próximo do Japão, ou na China, agora eu tô confusa. Então, lá na Ásia, e aí ele pega os primatas pra mostrar o quanto que, como eles não desenvolveram a fala do jeito que a gente desenvolveu, eles comunicam de outras formas e eles têm capacidade de memorização e de memória visual muito maior do que a nossa. Então eles colocam um chimpanzé pra decorar, por exemplo, aparece na tela durante três segundos vários números, como se tivessem vários quadradinhos, mas não aparece marcados quadrados, e aí some em, em três segundos. E aí o chimpanzé tem que colocar na ordem crescente dos números que apareceram. E eles conseguem decorar, e assim, nenhum ser humano consegue chegar no nível do uhum. chimpanzé porque a gente exatamente como a gente desenvolveu a fala a gente perdeu essa, esse senso de visão e de percepção e de memória com relação ao que a gente está vendo muito grande né e a gente está cada vez mais distante Nossa, disso o porque... Google agora me <risos> Google WhatsApp né não uhum. precisa de mais nada não. e não é só a memória essa memória das coisas que a gente tem que lembrar essa memória visual que eles têm como instinto, que os animais têm como instinto uhum. de proteção tipo Sim. ele precisa chegar no ambiente e saber onde estão todos os animais Aquele ambiente pra ele sobreviver E a gente não vê isso, a gente ia soltar no meio da floresta Fudeu, hein? morre não uhum, um segundo Quem é
0: superior agora? <risos> Fofinha, eu acho que ela tá viva ainda É uma senhorinha de todos os anos <risos> Todos, todos muitos anos? 90 e tanto, eu acho que ela tá viva ainda Fofurinha, vou chamar ela pro podcast
1: Não, ela morreu, é o ano passado ah, Ai, que tristeza, dia 10 de outubro de 2018 Ela faleceu
0: Teria 99 anos
1: uhum. né? Incrível, procurei a foto dela na internet <risos> Agora chegamos na vez da nossa Rainha, musa, inspiradora, de agora, todos os
0: dias. Agora vocês façam uma referência, onde vocês estiverem aí, momento de enaltecer essa mulher maravilhosa. Então estamos chegando, agora estamos chegando mais na contemporane... ah! contemporaneidade. Isso aí, hoje tá enrolado, gente. Não, eu, <risos> não foram as cachaças de carnaval, porque eu mal bebi. Foi, é só, foi só a música mesmo, foi só muito taca, 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 deve ter sido isso. É, então vamos falar de Angela Davis. Angela Ivone Davis. Nascida em 26 de janeiro, aniversário do meu pai, mesma ah, data do é? meu pai. Por isso, diferentão. Gente, Pessoal de 26 de janeiro, aquariano, diferente, <risos> toquem tudo, é isso aí. Em 44. Então, professora, filósofa socialista, integrante dos, dos Panteras Negras, militante, rainha, todos os mais adjetivos maravilhosos que a gente puder dar pra essa mulher. É, lutou fortemente contra a discriminação social e racial nos Estados Unidos e é, assim, a figura mega importante da luta pelas mulheres negras. E também, essa mulher defende uma alimentação vegetariana. Vocês sabiam disso? Feministas?
1: É, eu descobri isso depois que eu virei vegana, obviamente, porque fui atrás e eu fiquei, tipo, embasbacada, assim, como ninguém fala disso, né? E ela mesma não falava Ela tanto demorou para falar, Ela sim. demorou pra falar. Ela já é vegana bem há uns 7, 8 anos, se eu não me engano. E ela demorou pra falar, né? E ela tem uma frase muito boa que representa absolutamente tudo que a gente pensa e o que a gente já falou aqui nesse podcast. O fato de podermos sentar e comer um pedaço de frango sem pensar nas horríveis condições condições sobre as quais as galinhas são criadas industrialmente nesse país é um sinal dos perigos do capitalismo. Como o capitalismo colonizou nossas mentes e não olhamos para além da mercadoria em si. O fato de nos recusarmos a entender as relações que estão na base dos produtos que usamos diariamente como fazemos com a comida. Acho que existe uma conexão na maneira como tratamos os animais e a maneira como tratamos as pessoas que estão abaixo de todos na escala hierárquica. Então ela inclui aí todas as questões De feminismo, racismo, especismo Que a gente tanto fala E ela fez esse discurso Em um evento, né? Isso, eu não eu sei. Vi foi Acho que ela, ela falou isso em um evento Quando perguntaram pra ela por que, que ela é vegana É desse Então vamos colocar um vídeo Com ela falando isso também E muito bom, sempre usamos As nossas apresentações, a Angela é uma puta Referência pra tudo, né? E a gente tem Aí livros dela, acessíveis Vídeos, documentário Pra saber mais sobre o trabalho dela, é muito interessante ver a trajetória de uma mulher, da idade dela, ter chegado nesse ponto, chegar agora, numa parte que já é, que normalmente as pessoas já não lutam mais por nada, né, que elas já estão é, coniventes com o sistema todo e falam, ah, não dá mais tempo de mudar, e ela fala, não, ainda vou mudar, e ela virar vegana ainda assim, sabe, é muito uhum. legal. Depois de tudo que passou, depois né, de depois de ter sido presa, depois de tudo, perseguição,
0: é, e aí ela tá mais ativa do que nunca, sempre aí participando de eventos e dando entrevistas, e realmente ela tem uma, uma matéria recente do país, a gente pode colocar também, dela falando desse perigo, desse ressurgimento aí é, desse nacionalismo essa, essa, toda essa onda conservadora Estados Unidos e em várias outras partes do, do, do mundo, então Angela Davis mais atual e presente do que nunca, a gente tem que sempre relembrar aprender e reverenciar essa mulher, uhum. outra mulher maravilhosa, que também lutou muito pela causa das mulheres negras, Alice Walker, que a gente ama, ama de paixão, Alice Walker é mais conhecida pelo romance A Cor Púrpura, né, que virou filme premiado e tudo mais, mas
1: é uma mulher muito, muito além disso. É, o próprio filme fala da questão racial e sexual, né, mas como a gente sabe como funciona a Hollywood, tudo vira uma grande fantasia, e nem sempre é do jeito que a gente espera. Steven Spielberg. É, exatamente. <risos> <risos> mas o filme é muito bom, e o livro é muito bom, né, fez muito sucesso, realmente. E ela tem a frase que a gente já falou em um dos episódios, mas eu acho que vale repetir aqui. Que eu só não tatuei na testa, <risos> tem, que, tem que virar a camiseta essa frase de sair distribuindo pra todo mundo os animais, aliás já tem Tem. eu vi gente com a camiseta com essa frase, agora que eu lembrei no metrô ah, uma nunca vez, vi. mas eu acho que alguém mandou fazer assim, ah. pronto, os animais do mundo existem para os seus próprios propósitos não foram feitos para os seres humanos, do mesmo modo que os negros não foram feitos para os brancos nem as mulheres para os homens, essa frase resume tudo, tchau, obrigada tchau, obrigada, podemos ir embora, e aí temos também obviamente, Carol J Adams que eu acho que a gente nem precisa falar muito aqui dela porque a gente já falou tanto dessa mulher, sim e tá todos os episódios falando dela Que tá
0: inativa ainda, discutindo no Facebook uhum, Amo tô Como você Facebook se Facebook. vê no futuro jeitinho, Desse jeitinho, só que brasileira <risos> Que aí tem um pouco a mais, né gente Que ela é muito educada, é, né? é educada. É um Queridinha, <risos> uma fofinha Eu seria Carol J Adams com boca suja Pronto <risos> Então, já que a gente chegou aqui nas atualidades, chegamos nas atualidades, mas nós vamos dizer que foram as senhorinhas, né? Uhum. Então, aí nativas, a gente tem muito o que aprender com elas, mas que já viveram muito a história delas. Se elas quisessem hoje parar e se aposentar, já Tava tinha valido bom, tá demais. Né? É. Valeu muito mais que muita gente que só passou aqui e jogou chiclete no chão e foi embora. Então, outra mulher que a gente tem que falar é a Melanie Joy. Então, mais uma vez, a gente tá fazendo esse episódio com as mulheres que a gente resolveu é, selecionar, que a gente acha importante, que são referências pra gente, é, mas isso aqui não é um podcast imparcial, a gente uhum. vai tentar falar de mulheres que foram importantes, até as mulheres que a gente talvez não concorde tanto com a linha uhum. é, mas é obvio, obviamente a gente fez um recorte dos que a gente gosta, acredita, mas não dá, não dá pra não citar a Melanie Joy
1: ela é uma terapeuta, na verdade, a formação dela é em psicologia, então ela traz um trabalho sobre comunicação não violenta e formas de se comunicar melhor dentro de relacionamentos em geral, Eu acho que o discurso dela vale pra qualquer tipo de relacionamento, mas ela foca exatamente no relacionamento entre veganos e não veganos, e recentemente eu fiz um treinamento com ela, e eu achei muito interessante, porque todos os exercícios que ela passou foram muito legais, todo o discurso dela com relação à saúde mental da gente como ativista e de comunicação não violenta, é perfeito, assim, ela realmente é uma terapeuta incrível, a gente tem algumas discordâncias ideológicas com relação ao resto do trabalho que ela uhum. faz, mas o trabalho dela com relação à terapia e ao relacionamento, a relacionamentos em geral, é perfeito, né, e saúde não. mental do ativista. E a
0: importância dela, porque ela foi uhum. a mulher que cunhou o termo carnismo, uhum. né gente? Um termo Sim. que explica tanta coisa apesar de ter até se transformado a gente já falou isso no episódio do Beabá uhum. em uma coisa além do que ela cunhou, mas enfim é super importante pro movimento é, com aquele livro, porque eu sempre confundo os também. bichos, porque comemos porque amamos cachorros, comemos focos e vestimos vacas, isso. então não podemos negar a importância dessa mulher que também tá aí nativa, viajando e falando sobre relacionamento e ativismo e vegetarianismo pelo mundo.
1: E eu acho que ela é uma das únicas pessoas que fala seriamente sobre é,
0: saúde mental saúde dentro uhum. do ativismo.
1: Então isso é muito legal, assim, de sobre se preservar, eu sobre sou saber louca seu limite. naquele e...
0: vídeo dela, vocês é. têm que ver, a gente pode pôr também. Acho que a gente já deve ter indicado em algum episódio. Eu acho
1: que não, sabia? Não? Não, no de saúde mental. A gente não. Saúde, é, saúde mental. Que
0: é o ativista sustentável. Chama isso? Sustainable, Sustainable ativismo é. cito... Talvez é. seja isso, né? Ativismo o nome. sustentável. Que me ajudou bastante. Numa época que a gente tava só indo Só indo, só indo, só indo E é muito importante a gente parar e olhar É uma coisa que a gente tem falado hum. muito aqui, né Olhar e cuidar das feridas E das dores
1: é, outra ativista Ela é mais famosa nos Estados Unidos, eu acho Porque ela é americana, né, ela nem todo mundo Conhece aqui no Brasil, mas eu cheguei a ler o trabalho Dela, é a Breeze Harper, que ela tem um livro Chamado, na verdade é uma antologia Chamada Cista Vegan, que ela fala sobre Um ativismo negro vegano Então ela fala dos resgates da cultura Né, da cultura negra Vinda da África para dentro Da culinária, para dentro da saúde Ela fala como que a população negra Nos Estados Unidos tá doente porque Aderiu a uma dieta que não era originária deles. É muito interessante ver essa questão, como ela coloca. Ela fala muito mais de alimentação do que o racismo em si. Ela fala do racismo estrutural, mas fala como lutar com isso através da alimentação. Ela não fala diretamente do direito dos animais e da questão da empatia dos animais, que é muito dita pelas outras pelas outras ativistas que a gente citou, mas é muito legal ali.
0: É, isso, esse trabalho, para continuar estudando sobre isso, a gente pode citar o documentário que a gente já citou aqui algumas uhum. vezes, que é o The Invisible Vegan, que ele, a gente tá nessa luta aí para ele entrar na Netflix. Então é, se você entrar nas páginas oficiais da Invisible Vegan, tem lá como fazer para você entrar lá na Netflix e indicar o documentário pra gente conseguir é, assistir mais fácil no mundo inteiro. Super importante. Uhum. É, então a gente fala dessa, dessas mulheres e homens também que lutam para esse resgate dessa alimentação originária de, dos povos negros, principalmente norte-americanos. Você imagina, se a gente tá falando em visibilidade, em apagamento da história branca ocidental da teoria feminista vegetariana uhum. imagina falando em mulheres negras ou enfim a cultura negra no geral, Sim. isso é um resgate assim, um trabalho lindo que elas fazem, então tanto a Breeze quanto a, a, o documentário Invisible Vegan e outros, é, a gente tem até um, um, um artigo que faz uma compilação de vários ativistas negros, maioria, acho que sei lá grande maioria deve ser norte-americano mas que uhum. falam sobre esse resgate dessa alimentação é, a gente indica demais, a gente vai colocar pra vocês, então dessa vez também vocês vão ter que muito acompanhar tudo que a gente tá falando aqui pelo Medium, porque uhum. ali que a gente vai colocar os links e onde a gente chegou nessas informações dicas de pessoas e de mulheres pra valorizar o trabalho, pra seguir pra comprar livro, pra ver documentário pra acompanhar o trabalho mesmo mas indo por essa linha também, tem a FICO, eu não sei se é assim que fala mas ela tem um projeto também que é o Afroísmo é outra pessoa muito incrível pra gente seguir. Ufa, respira que é muita mulher, então continuando na série Mulheres que Admiramos, vamos por um lado que aí tem muito pano pra manga pra vocês continuarem a pesquisa e a gente vai fazer, tá? esse tá no forno também, quando sair, vai ficar muito legal, que é o episódio sobre ecofeminismo então uhum. vamos falar delas, as ecofeministas uma que faz questão de citar aqui, porque acho que é a única nessa, nesse programa inteiro, que é indiana e que foge <risos> um pouquinho desse padrão que a gente falou aqui, é a Vandana Shiva a Vandana Shiva nasceu em 52 é uma estudiosa, indiana física, ecofeminista e ativista entrevista ambiental e antiglobalização. Quem não ama essa mulher, quem não conhece corre agora ver vídeos e entrevistas dela, que é uma aula a cada momento.
1: E a outra é a Karen Warren. Muito difícil falar esses nomes em inglês, muitos erros. <risos> que ela é filósofa também, americana, tem 71 anos hoje e luta há muito tempo pelo ecofeminismo também.
0: Então já que a gente tá falando dos trabalhos atuais, não podemos deixar de citar mais uma vez, não, esse podcast não é imparcial, <risos> mas a gente não pode deixar de citar o trabalho, os trabalhos que estão sendo feitos é, na causa animal. Então, são as mulheres à frente de ONGs internacionais. Então, a Sharon Nunes, que é da Animal Equality. A Lia Garcês, que é a nova presidente da Mercy for Animals. E a Lauren Ornelas, que
1: é de um projeto que eu amo de paixão, uhum. que é o Food Empowerment Project. Resumindo, é um projeto que tenta acabar com os desertos alimentares nos Estados Unidos. E o que seria deserto alimentar? Eu acho que a gente já falou aqui algumas vezes, mas nunca explicou direito, né? São as áreas em que as pessoas pessoas não têm produção de comida, elas não têm é, espaço para produzir comida, não tem espaço para ter comida orgânica e elas são reféns de supermercados ou distribuidores de basicamente industrializados que vão até as cidades para deixar comida para elas. Aqui no Brasil é um problema que está crescendo cada vez mais. Inclusive em São Paulo. Inclusive em São Paulo. E ela faz esse trabalho nos Estados Unidos, que é um país nível Brasil, bem gigantesco, né? Quem quer trazer para o Brasil levanta a mão. Levanta a mão, porque eu acho que está rolando um movimento de trazer esse projeto para o Brasil. E é realmente de empoderar as pessoas pessoas para elas poderem ter escolhas de, de comidas saudáveis. Para não acontecer muito além do peso. para mim, um dos documentários mais tristes da história. desse país.
0: Pra dar uma segurada na onda <risos> da Dona Nestlé, que Exatamente. tá puxado. da Lever, segura os braços um pouco. Então tem ah, alguém muito gigante tentando manter esse padrão. E tem a galera que tá tentando, que é nós e que é ele, uhum. que é toda essa galera tentando é, a Ju, comida saudável para todos. Toda essa galera uhum. que tá tentando resgatar essa alimentação da terra, né gente? Uhum. A alimentação sem veneno, é, todo o trabalho aqui no Brasil do MST é pra
1: gente lutar por esse direito desse, desse alimento saudável e justo pra gente pra terra. Sim, a Lauren ela não só traz essa questão da, do deserto alimentar, como ela também fala da questão animal, porque ela é vegana. Então está sempre explicado e implícito dentro do trabalho do Food Empowerment Project.
0: Tá. Então, agora, já que a gente falou de Brasil, a gente também tem uma história, né, gente? É um uhum. pouco mais recente, é também difícil de pesquisar, difícil de chegar nessas primeiras mulheres vegetarianas, <risos> mas a gente puxou pelo que a gente conhece, de uhum. memória. Então, vamos falar de memória é, Nina
1: Rosa. Como não falar de Nina Rosa? Incrível. Eu acho que, para as brasileiras, a gente precisa de um episódio só para isso, para contar a história do vegetarianismo, né, do movimento vegano no Brasil. Então, a gente vai citar aqui, mas fica implícito que vai rolar esse episódio, Sim, porque senão vai ficar gigantesco e ficar três horas falando. Só falando nomes e nomes e nomes. Uhum.
0: Então, Nina Rosa, Marli Winkler, Sônia T. Felipe, Luisa Mel, aí vamos as miga <risos> Sandra Guimarães, obviamente. Sandra Limande, que agora tá na frente da Amores for Animals Brasil. Amanda Justine, do Movimento Não Mate. Vivian Mocelin, Animal Equality. E a Mônica Boava, da F SVB. Além de todas as ativistas maravilhosas. Uhum. As amigas nossas vamos falar de YouTube, é, rua, Instagram. E aí a gente se citar, já era, né já gente? Era. Então todas as nossas amigas vão falar. Todas que vieram aqui já de convidadas nesse podcast. É, são mulheres que estão segurando o movimento, tentando levar ele pra frente, de novo mais uma vez, repetitiva, independente da, a gente tá tentando falar aqui de vegetarianismo, e mulheres vegetarianas, então não necessariamente seguem a mesma é, ideologia da gente do veganismo político, de linkar com o feminismo, a gente tá contando a história mas da maioria dessas que a gente falou acredita nessa união das lutas e que a gente só vai conseguir chegar no mundo que a gente acredita quando a gente unir todas as forças dessas causas. E aí, eu vou ler mais uma frase aqui pra vocês, que res... Resume um pouco um pouco disso que a gente acredita. Então a gente falou da história basicamente das mulheres. A gente não tá falando necessariamente de luta feminista. A gente falou das mulheres no vegetarianismo, mas que a gente acredita que uma luta não consegue existir sem a outra. Então vamos lá. Aspas. Na verdade, as mulheres no mundo ocidental industrializado são como animais de um zoológico moderno. Não há jaulas. Parece que as gaiolas foram abolidas, mas na prática as mulheres ainda são mantidas no seu lugar com a mesma firmeza com que os animais são mantidos no seus cercados. Bridget Broch. Ah, brofie. sei lá, Brophy. <risos> <risos> então vamos aproveitar para dar umas dicas. Além de tudo isso que a gente já falou aqui, que a gente promete deixar todos os links para vocês acompanharem, tem alguns filmes importantes pra gente reconstruir essa história.
1: Hum. O primeiro de todos vai ser o da Mary Shelley, que saiu há pouco tempo na Netflix tá super acessível e conta a história da criação, né, da, da história dela mesma e como que ela chegou na criação do Frankenstein. As Sufragistas, que eu acho que foi um clássico no cinema, assim, todo mundo que muito bom, muito emocionante. É, o documentário da Netflix, Feministas, o que elas estavam pensando, que aí vem a história de várias mulheres, algumas delas vegetarianas que aparecem no, no documentário também. Libertem Angela, que conta a história da Angela Davis, uma parte da história da Angela Davis, porque ainda está aí acontecendo, né, e o She's Beautiful, When she's Angry. Ela é bonita quando ela está brava, que é um, um documentário um pouco mais tradicional, mais clássico, mas que traz essa perspectiva feminista muito bem. E é muito bom também. Vamos colocar todos os links, aonde acessar, aonde ver. Então a gente quis muito fazer
0: um episódio desse. Fica mais denso, porque são nomes, nome de gringa, né gente? Uhum. E isso, história e data. É, mas a gente fez esse episódio pra realmente honrar a luta e a história dessas mulheres e incentivar vocês a fazer o mesmo. A pesquisar sobre essas mulheres, a ler, a, a assistir, a estudar. É pra gente honrar essas mulheres mesmo que estão tá, aí construindo o movimento há muito tempo. E pra gente
1: não deixar a história delas serem apagadas, né? Pra gente continuar a partir do, que, do ponto que elas terminaram, né? Do ponto que elas estão, porque é muito importante a gente dar continuidade a um trabalho que já está sendo feito. Uhum.
0: É interessante pensar no movimento como uma, uma reconstrução, uma continuidade dessa teoria feminista vegetariana que a Carol tanto fala. É, muitas vezes eu sinto que é isso, a gente tá achando que tá criando a roda essas mulheres já fizeram muito, já avançaram uhum. com muita pesquisa, já avançaram com muita luta, a gente só precisa dar continuidade e trazer elas de volta com a gente, uhum. então assim, de mão dada mesmo com elas, uhum. é, lembrando das suas histórias, é, acreditando no que elas falavam, a gente continuar a gente ter essa força pra gente seguir
1: é, tem uma coisa que a eu já vi a Sabrina falando algumas vezes em alguns eventos que a gente foi, talvez eu tenha visto em vídeo também, que ela fala que o nosso compromisso né, o compromisso de, do ecossocialismo de um ecofeminismo, ele tem que ser intergeracional, a gente Sim. tem que entender de que a gente tem que pegar o trabalho que já foi feito antes e levar para gerações futuras né, então é exatamente isso tudo que você falou, eu gosto muito disso, de
0: pensar dessa forma, né. Então se tem mais mulher que você acha que a gente deixou de falar a gente fez um recorte mesmo, a gente sabe e que bom que essas uhum. não foram todas umas aqui a gente é fã, fã, fã o trabalho delas é, ajudou a gente a construir como ativista como mulher e até a construção construção desse podcast. Outras foi por curiosidade uhum. mesmo, pela importância histórica. E outras pra gente lembrar que tem mulher trabalhando pra todos os lados pra construir esse mundo justo. Uhum. Mas deixa a dica aí pra gente se a gente esqueceu de alguém. E aí, óbvio, né? Falando em mulheres, falando em história, falando em reverenciar o que já foi feito, a gente não podia deixar de citar o Como Arroz tem a Rose, Tenha Fé uhum. nas Mulheres. É, a gente... Esse, acho que esse poema vai acompanhar a gente por toda o a nossa história. Ele resume muito, é muito emocionante pensar que se a gente tá junto mesmo, tenha fé nas uhum. malucas, <risos> que a gente tá construindo, que a gente tá indo a gente fez esse vídeo com muito muito, muito carinho, a gente tá gravando esse episódio Sem e o vídeo, o vídeo ainda não pronto, foi lançado é. então eu não sei qual é a repercussão mas eu espero que vocês tenham gostado e compartilhem bastante pra foi... essa mensagem é. de, de força e de irmandade mesmo chegar, Sim.
1: porque foi muito lindo ver a união de todas essas mulheres e a disposição delas de estarem presentes e quererem participar, né? Várias outras mulheres quiseram participar e a gente não conseguiu incluir todo mundo ou tiveram um contra... contratempo. É, a gente decidiu muito rápido e o resultado tá aí. Eu acho que o mais bonito de ver é todo mundo junto, pela mesma causa. Isso dá força pra gente continuar, continuar estudando, continuar trabalhando, continuar lutando pra, isso, pra esse novo mundo acontecer. E se você ouviu até aqui e gostou, é, entra no apoia.se barra mãos podcast e ajuda nós a continuar fazendo esse trabalho que tá sendo muito prazeroso cada dia mais e cada dia a gente tá tendo mais trabalho e cada dia a gente tá querendo fazer mais e a gente só consegue fazer isso por conta do, da ajuda de vocês. As mulheres de São
0: Paulo acabou, viu gente? A gente é. vai ter que viajar, não vai ter jeito. <risos> a gente tem que viajar pra ouvir outras mulheres e que outras mulheres sejam ouvidas. Então a gente conta uhum. com vocês pra chegar até esses lugares que naturalmente a gente não conseguiria uhum. chegar. Isso entre outras coisas. Então vamos lá que a gente quer ouvir e colocar pra vocês ouvirem também mais e mais e mais mulheres. Uhum.
1: Então é isso. Obrigada pra quem ficou aqui. Ai, de quem não ficou? <risos> Até semana que vem. Teremos mais histórias de mais mulheres, como sempre. Isso aí. E tamo junto. Tamo junto. Até tchau, semana tchau. que vem.